0: Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Мы все сталкиваемся с самыми разными интерфейсами в своей ежедневной жизни. От схемы метрополитена до приложения по заказу еды. Часто от удобства этого интерфейса зависит, каким будет наш опыт. Возможно, и принятие решения непосредственно о покупке. Это делает так называемый юзер-интерфейс и юзер experience очень-очень важными элементами любой системы и продукта. И вот мы решили разобраться, как же профессионалы проектируют интерфейсы и пригласили для этого директора компании User Story Стаса Елисеева. А перед началом интервью я хочу сказать, что это интервью стало возможным благодаря компании ImShop. ImShop ⁇ это самый удобный способ создать мобильный канал продаж, то есть мобильное приложение для продаж. Более подробная информация на сайте imshop.io и ссылочка на них будет в описании. Станислав, привет, и добро пожаловать в Digital Voice. Добрый день, Филипп. Привет-привет. Слушай, ну расскажи, что же такое заветные аббревиатуры UX, UI, интерфейс, то, что часто многие из нас видят, может быть, кто-то не знает.
1: Да, но на самом деле, что UX, что UI, что есть еще такой термин юзабилити, это те термины, которые обывателями трактуются в интернетах достаточно некорректно и в связи с этим возникает некоторая путаница. Есть определенное понятие, да, user experience — это восприятие и реакция человека вследствие использования или предполагаемого использования продукта, системы или услуги. Здесь интересно слово предполагаемого, Ну переводится user experience как пользовательский опыт, понятно, а пользовательский опыт у нас, получается, возникает еще до того, как возник контакт с продуктом. Вот. Придумал этот термин Дональд Норман, такой американский ученый в области когнитивистики, дизайна и пользовательской инженерии, он бывший вице-президент Apple. И, в общем-то, когда в Apple работал, у него возникало много задач на стыке маркетинга, промышленного дизайна, эргономики, проектирования пользовательских интерфейсов. И, в общем-то, с этим что-то нужно было делать. И вот такая область знаний вырисовалась, и он придумал термин "user experience" пользовательский опыт. Серьезно? То есть термин «ьюзер experience" придумал дядька из Apple? Да, совершенно верно. И это было совсем недавно, это 90-е годы. Ага,
0: ну, в общем, короче говоря, все как-то Android-воды есть э, причина, по которой именно Apple придумал да, эту терминологию, а не андроид, условно. Понятно, что они позже появились? Ну да, ну, на счету андроид можно тоже
1: сказать, там, много хороших вещей в плане дизайна. Например, материал дизайн, про который, я думаю, мы сегодня тоже упомянем. А у тебя, кстати, Android или iOS? У меня Android. Я как-то перекочевал в определенный момент на ага. телефон Android, но я вот к телефонам отношусь очень утилитарно. Да и вообще, в принципе, к технике отношусь утилитарно, поэтому у меня MacBook и Android.
0: А как так получилось? Ну, это ж неудобно.
1: <связываем> <связываем> User Experience не страдает никак от этого. Я пользуюсь Google Workspace, и у меня в Гугле. То есть я экосистемы Apple не пользуюсь.
0: А, окей. Okay, да. Да, да, есть такой.
1: А ноутбуки от Mac, от Apple, они прям, ну, прекрасны просто. Я пробовал да, когда работал в компании КДВ, пробовал себя насиловать и пользоваться MacBook'ом, ой, говорю MacBook'ом, виндовым лаптопом, но
0: не прижилось, в общем. Понял, понял тебя, хорошо. Скажи, пожалуйста, если говорить про юзер-интерфейс, user юзер user experience, то ну, что принято подразумевать под интерфейсом? Ты говоришь, что взаимодействие начинается еще до того, как человек взаимодействует с продуктом самим. Что ты имеешь в виду? Да, что? да, давай я тогда про юзер-интерфейс чуть попозже расскажу. А про user experience, Нам
1: же важно, зачем это нужно вообще. Ну, понятно, пользовательский опыт и что? С ним же что-то нужно делать. В общем, задача... Активности в области пользовательского опыта, в области user experience как раз э, взглянуть на продукт глазами потребителя и спроектировать эмоции и поведение вот потребителя-пользователя для того, чтобы создать такой продукт, который потребитель будет вожделеть. То есть э, мы проектируем, ну это если, например, говорим про какой-то сайт или мобильное приложение, мы проектируем не сайт, мы проектируем поведение пользователя, поведение эмоций пользователя а через это уже думаем об интерфейсе. А пользовательский интерфейс, ну, я же правильно понимаю, мы здесь, когда говорим user интерфейс мы говорим про интерфейс интерактивных систем, потому что пользовательский интерфейс, в принципе, он есть и у ложки. Он довольно удобный, зависит от ложки, но придумано хорошо. Да, Собственно, интерфейс возникает там, где взаимодействие двух систем, и вот если говорить про интерактивные системы, то это все компоненты, программные, аппаратные, которые предоставляют информацию и инструменты управления для пользователя. Собственно, чтобы он выполнял конкретные задачи с этой интерактивной системой. То есть пользовательский интерфейс — это вот те самые кнопочки, расположение этих кнопочек. Поэтому это понятие оно
0: будет поуже. Чем ага. А я правильно услышал, что первее user experience, а user interface это как производное следствие, да, от user experience, который мы хотим э, создать? Ну это как подойти.
1: Если тут вопрос, о чем мы вперед думаем. Если мы создавая систему или реинжиниряя систему думаем сперва о пользовательском опыте, ну, я считаю, что мы делаем правильно в этот момент то пользовательский интерфейс уже является следствием наших раздумий. То есть мы сначала спроектировали, как пользователь, что пользователь должен делать, что он должен переживать. И после этого уже проектируем пользовательский интерфейс. Если же пользовательский интерфейс у нас уже есть, он таков, каков он есть, вот, то пользовательский опыт, естественно, зависит от него. Ну, банально, если у ложки будет две ручки, то опыт <смех> еды этой ложкой будет немного странный. Можешь себе глаз
0: выткнуть. Ну да. Понял. Скажи, пожалуйста, в таком случае вот интересный постулат, который лично меня очень волнует, давно волнует. Дизайн мертв... Так, а здесь мы, опять же, наверное, говорим про дизайн интерактивных систем, то есть это веб, мобайл, да, правильно? Да, точно не дизайн Феррари, не дизайн домов красивых, а дизайн именно интерфейсов, да, информационных систем интерактивных. Да, хорошо, дизайн мертв, да здравствует дизайн. Да -да
1: -да. Ну, дизайн, как процесс, он же никуда не исчез. В общем, можно сделать, конечно, экскурс так лет на 20-30 назад, когда веб только появлялся и приобретал широкое распространение. В общем, кто работал-то в этой отрасли? Это были дизайнеры, которые пришли из графического дизайна. Ну, в общем-то, они принесли свой инструментарий коммуникаций в веб. А, то есть, хочешь, не знаю, там, динамику в композиции, значит, сдвинь центр, тяжесть, какой-то тяжелый элемент композиции из центра, там, куда-нибудь смести их. Там Хочешь доверия, используя гуманистические гарнитуры, шрифтов там какой-нибудь активности, больше красного, рубленых форм и так далее. Вот. А, и это все мы видели на заре веба. Я еще помню, были различные сайты типа Revision, где дизайнеры соревновались, у кого дизайн красивше. Вот. А сейчас со временем стало очевидно, что в вебе существуют другие возможности. Это различные анимации, интерактив. И эти составляющие коммуникации играют гораздо более важную роль в нашем вот перенасыщенном информационном мире. Но ну, согласись, гораздо важнее быстро найти товар, чем получить ощущение там какого нибудь спортивного духа.
0: Ну, зависит, наверное, да, от того, что закладывали. А... Зависит от задач, согласен,
1: согласен. Зависит от задач, поэтому, собственно, красивые там, эмоциональные сайты, которые часто отправляют на конкурсы, они никуда не исчезли, они есть.
0: Вот. Но, дизайн... но они как вот те собачки, которые ходят по... Знаешь, это красиво постриженная собачка, которая ходит по какому-то микроподиуму на конкурсе любителей собачек. Да, ну они заняли свою нишу,
1: они в этой нише хороши, но они позволяют хорошо э, спозиционировать продукт, спозиционировать компанию или какое-то ее направление деятельности, э, дать какой-то вау-эффект, ну, не знаю, например, какая-нибудь компания а-ля а Сибур набирает сотрудников, и нужно показать, как классно работать в этой компании. Вот, uh -huh. пожалуйста, здесь может быть эмоциональный дизайн какой-то. И эти эмоции могут быть переданы э, как раз через э, активную графику.
0: Uh -huh. Uh -huh. А вот конкретно в вашей работе, как часто ты сталкиваешься с тем, что клиент говорит, слушайте, не-не-не, вот вы, конечно, со своими интерфейсами, ux -ами, ui ми молодцы, но мне очень нравится, как у нас там разноцветный павлин летит через экран. Нам кажется, что это отражает ценности нашего бренда. Его оставьте. Такое бывает? Или сейчас уже? А, здесь, здесь очень
1: важно, когда мы занимаемся проектированием и дизайном сайта, например, того же или какой-то интерактивной системы, нам очень важно построить правильный процесс, и на первых шагах этого процесса мы разбираемся, а какие сообщения мы должны передать нашему потребителю. И если в этих сообщениях есть, что мы там, гордые ребята, выдающиеся, и, например, хотим выглядеть не так, как все, ну, может быть, там какого-то летающего павлина и будет целесообразно разместить. Вот. Но если этот летающий павлин будет конкурировать с какой-то важной функциональностью, ну, отвлекать на себя внимание и так далее, то здесь уже станет вопрос, а что нам важнее, чтобы пользователь пришел к целевому действию в рамках этой функциональности или чтобы пользователь получил сообщение, которое несет этот павлин. Угу. И исходя из этой приоритизации, мы уже принимаем решение, и вот так вот логически клиентам нашим объясняем.
0: Угу. Угу. Окей. Слушай, смотри, мы говорим про то, что э, user интерфейс и experience применимы для информационных систем. Для чего ну, вообще в основном э, используют, например, там, ваши услуги? Э, и для чего вообще, в принципе, подходит э, методология разработки user experience и интерфейса?
1: Ну, наша миссия. Такова, что мы делаем жизнь пользователей лучше во всем мире благодаря цифровым технологиям. И я как-то верю, что э, задача любого бизнеса – делать жизнь своих потребителей лучше. Uh -huh. Тогда эти потребители э, принесут больше денег. Тогда они будут более лояльными и э, будут оставаться с этим брендом, с этой компанией как можно дольше. Вот. Значит, компания будет меньше тратить денег на привлечения новых, будет меньше тратить денег на удержание старых. Ну, то есть все крутится вокруг возврата инвестиций на самом деле. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому наша задача э, причинять счастье покупателям наших покупателей,
0: клиентам наших клиентов. Ну, на самом деле, к вам обратиться-то можно по-любому, ну, там, к вам или вообще, в принципе, за UXUI дизайном. Имеет смысл обращаться вообще ну, любой компании с любым продуктом, не только теми, кто просит мобильное приложение, сайт переделать. Вы примете и, я не знаю, гостиницу, и отделение банка и вообще все, что угодно. Есть такое
1: направление, называется сервис дизайн. Занимается это направление тем, что проектирует услуги. Мы непосредственно этим не занимаемся, мы, конечно, про это знаем, но наша специализация как раз проектирование и реинжиниринг информационных систем, включая сайты и мобильные приложения. Вот. И, в принципе, такая услуга, пожалуй, интересна всем, где есть взаимодействие системы с пользователем. И тут, наверное, самый важный такой вопрос, а можно ли улучшить интерфейс так, чтобы это значительно улучшило продукт? Ну То есть классическая задача – нужно в системе найти изменения, которые сделать дешевле, а эффект будет большим. То есть если интерфейс можно дешево изменить, а эффект будет большим, то, конечно, его нужно изменять. И в большинстве существующих интерактивных систем оно так и есть. Если, если в системе можно что-то купить, если важна лояльность потребителей, если есть большие затраты на маркетинг и повышение конверсии, там значительно снизит эти затраты, либо увеличит выхлоп, там, а в служебных системах сейчас такой большой тренд по, на улучшение интерфейса для повышения лояльности. Это же опять сказывается положительно на чекучке кадров. А это mm -hmm. все опять возврат инвестиций с экономией. А есть еще важный момент а, – снижение рисков. Ну, вот, Например, многие а, путают понятие юзабилити и удобство использования. Я вот люблю давать а, такой пример. Пульт атомной электростанции – Должен ли быть удобным и простым? Там есть одна большая красная кнопка, если верить мультфильму про Симпсонов. Да-да. То есть пульт атомной электростанции должен быть таким, чтобы он минимизировал человеческие ошибки. И простоты здесь явно нет. То есть если есть какая-то большая красная кнопка, то ее явно нужно закрыть какой-то крышкой, и эту крышку еще на два ключа. Вот. Поэтому э, интерфейсы могут и должны снижать риски. Ну, атомная электростанция, понятно, это такой экстремальный пример. А если, например, мы говорим про э, какой-нибудь мобильный терминал складского сотрудника, если складской сотрудник начнет э, отправлять посылки не в том направлении, мне кажется, э, пользователям вот этой э, службы экспедиторской будет весьма обидно когда их
0: посылка вместо, не знаю, там, Новосибирска ушла в Волгоград. Ну да, да, или удивительно получить чужую посылку, и удивиться тому, чего люди заказывают. Скажи, пожалуйста, а вот когда вы проводите аудит, э, ну, понятное дело, нашим слушателям наверняка интересно э, узнать такие инсайты, которые они могут сами применить в своей работе. Вот давай представим, что к вам обратился клиент, допустим, с сайтом. да, Это, наверное, штука, которая теперь уже только у ленивого сайта собственного нету. У нас, кстати, есть сайт digitalvoice.ru. А, и вот обратился к вам человек, как вы проводите этот аудит, из каких блоков он обычно состоит, на что обращаете внимание. Mm
1: -hmm. Хорошо. А, ну, я сразу тогда уточню, что аудиты бывают разные. Mm -hmm. Бывает экспертный аудит, это когда садится специалист и аудирует систему. Бывает аудит с фокус-группами, когда привлекаются пользователи, потенциальные пользователи, и они либо интервьюируются, либо они прямо пользуются системой, и эксперты наблюдают за ними, регистрируют их активности и затем могут интервьюировать. Могут проводиться немодерируемые тесты, вот, например, когда нужно проверить, работает какая-то функциональность или нет. Есть специальные сервисы, которые позволяют привлечь большое количество пользователей там под сотню, для того, чтобы они прошли определенный сценарий и э, ответили на вопросы. Там, были ли у них затруднения где-то, дошли ли они до целевого действия или нет. Вот. А, в общем-то, все эти аудиты объединяют... Э, ну, наверное, такая универсальная конва. И на самом деле, я вот такой инсайт сейчас расскажу, раскрою, что последнее время э, большинство ошибок заключается не в каких-то интерфейсах. То есть э, рисовать интерфейс-то люди научились. Ну, бывает, конечно, и там совсем, когда плохо. Но в большинстве случаев ошибки заключаются в том, что... Э, не переданы свойства продукта правильно. Не переданы пользовательские характеристики. То есть продукт не подан, не спозиционирован. То есть это чисто маркетинговая, э, маркетинговая коммуникация, не выполнена
0: правильно. А это можно называть? Э, ну, юзер experience, наверное, можно. А это часть, ну, это, ну, и это часть интерфейса, да? То есть ты имеешь в виду правильные... Если мы что-то продаем, фотографии, видео какие-то текстовые блоки, речь, контент да? Uh -huh. Ты про это? Ну, если, да, следовать там из
1: определения пользовательский интерфейс, то фотография – это э, тот элемент, который позволяет передать информацию потребителю. То есть это можно считать пользовательским интерфейсом. Но я бы тут не занимался вот этим терминологическим... Э, не буду говорить это слово... Слова блудием. Слова блудием, <свят> да, потому что так можно уйти далеко, а наша же задача не выстроить красивую систему, оставим это философом, а наша задача получить из этого, извлечь из этого пользу, выгоды. Вот, поэтому можно это назвать как угодно, но если действительно продукт не предоставлен потребителю, так как он должен быть представлен, то ну, это серьезная ошибка, которая приводит к плохому пользовательскому опыту, а, и пользователь не покупает, пользователь не возвращается. Вот, поэтому первый этап в любом аудите это а, исследование продукта и понимание, что мы продаем, какие пользовательские характеристики, какое ТП, сравниваем его с конкурентом, отличие, сходство, позиционирование этого продукта. Затем разбираемся с брендом, какая есть репутация у бренда, какой тон-войс бренда мы же должны говорить от лица бренда. Вот. Ну, тут же про бизнес-модель, потому что в разных продуктах там на разное нужно акцентировать внимание. Вот. Затем обязательно нужно понимать рынок, где мы продаем, то есть что сейчас происходит на рынке и какое место занимает а, сейчас продукт либо услуга на рынке и какая стратегия развития, то есть какой хочет занять. Вот. А дальше уже нужно а, исследовать процессы, как это все продается, то есть как устроен процесс продажи сейчас, как устроен сервис, как устроены там, каналы продаж, схемы дистрибуции. Вот. И вот этот этап почему-то многие пропускают, сразу стараясь сфокусировать свое внимание на каких-то кнопочках, сценариях и так далее. Ну Хорошо, если о сценариях начинают думать, но обычно
0: думают про кнопочки. Хорошо, если говорить про... То, что вы, допустим, посмотрели на какие-то неудобные участки, поняли, как было бы сделать удобнее, это же все равно гипотеза.
1: Подожди, подожди, мы еще до неудобных участков не дошли. Мы только сделали первый шаг, который обычно все забывают. Мы поговорили о маркетинге. Так. Дальше у нас есть потребитель, покупатель. И нам важно, прежде чем начать что-то аудировать, понять, а кто покупает, на какие группы эти покупатели разбиваются в зависимости от их поведения. И очень важно, как они это покупают. Потому что как продают, может, в общем-то, и не совпадать с тем, как люди покупают. Потому что есть определенные процессы принятые, есть нормы, там терминологии, классификации. Например, у нас была одна из задач, к нам обратились с мобильным приложением, компания, в котором можно было по всему миру искать себе партнеров для игры в Squash. Вот. Ну, то есть я приехал, например, в Женеву, хочу э, поиграть в Squash. Я в этом мобильном приложении быстро нахожу себе партнера и нам рекомендуют в какой-нибудь Squash-клуб. Вот. А, ну, понятно, что выгодоприобретатель здесь э, клуб. Для того, чтобы это приложение работало, должна хорошая быть пользовательская база. И нужно понимать, что там есть разные уровни этих игроков. И, в общем-то, к нам пришли с задачей, вернее, с проблемой о том, что игроки не регистрировались в этой системе. Они просто не могли даже за анкету заполнить. Хотя, казалось бы. Вот. Да. Мы провели интервьюирование с игроками, которые занимаются с кожей, и обнаружили, что вот та терминология, которая используется в системе, она вообще непривычна игрокам. И они просто они не понимают, о чем происходит речь. Они пользуются другой классификацией, на другом языке разговаривают. И поэтому банальный вот этот э, процесс анкетирования они не проходили. Ну и плюс он был там достаточно длинный. В общем-то, после того, как мы поисследовали потребителей, узнали, как они готовы данной услугой пользоваться, вот, как эта услуга встраивается в, жи в их жизнь как она поменяет их жизнь, какие проблемы она решит. Только после этого мы предложили им перепроектирование этой системы, этой формы.
0: Ну угу. вот ваше предложение по перепроектированию этой формы, это же ведь гипотеза. То есть э, понятно, что вы провели исследование, и вам фокус-группа примерно сказала, какими словами им было бы удобнее там, считать эту информацию. Но после того, как вы гипотезу выдвинули, проходит какой-то АБ-тест, или как вы понимаете что стало лучше, насколько стало лучше, и, может быть, еще как-то улучшить можно.
1: Да, совершенно верно. На самом деле любое улучшение пользовательского опыта должно происходить итерационно, где у нас на первом этапе мы генерируем гипотезы, на втором этапе мы эти гипотезы тестируем, на третьем этапе мы анализируем данные, полученные в результате тестирования, затем делаем какие-то выводы и изменения внедряем. Вот. а В зависимости от того, каков поток у нас трафик, мы можем проводить тестирование либо оба теста либо, если система еще не работает, мы можем пр проводить на фокус-группах теста. То есть одной фокус-группе дать одну систему, другой фокус-группе дать другую систему. В принципе, на самом деле, в реальном мире существует... Ну вот, есть такое заблуждение, что типа вся все гипотезы э, и все тесты должны подтверждаться данными, но в реальном мире, когда ты начинаешь изменять системы, э, существует очень много изменений, которые очевидны. И очевидно, что если ты их сделаешь, там улучшается. Потому что добыча данных, она всегда чего-то стоит. И угу. иногда вот эти такие очевидные вещи, их проще сделать. Ну, банально, там, у интернет магазин нет мобильной версии интернет-магазина. Давайте-ка проверим, нужна ли ему мобильная
0: версия или нет. А сколько у нас трафика из мобильных источников? да, 7, да, да. 5%.
1: Ну, ну вот, да. вот типа, типа такого, на самом деле, в, ре, в реальности очень много.
0: Угу, угу. Окей. Слушай, раз мы про это заговорили, это обычно всегда всем страшно интересно. Вот какой-нибудь хит-парад. Расскажи нам смертных вообще грехов и самых страшных вещей, которые, с которыми вы сталкиваетесь, и которые точно нельзя делать в интернет-магазинах, в сайтах. Давай про них поговорим.
1: Парад, хит-парад смертельных грехов.
0: Ну да, типа какие самые такие ошибки, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь? Хочешь не только про сайты, можем типа сайты, приложения мобильные, там разные интерфейсы.
1: Это не будет хит-парадом, потому что я в таком ракурсе никогда не думал. Ну, смысл в том, что мы никогда не думаем от ошибок. Мы всегда идем через вот этот полный цикл проектирования. И, и приходим к той системе, которая должна быть. А потом уже там, изменяем. Ну, а какие вот прям такие ошибки? Ну, не то, что ошибки, неприятные моменты. Давай вот так вот, которые сходом uh -huh. могу сказать. Ну, то, что должна быть мобильная версия, это как бы вообще очевидно у сайта. И у интернет-магазина уж тем более. Поэтому про это не буду говорить. Регистрация. Когда мы пользуемся э, мобильным, э, мобильной версией интернет-магазина, регистрация всегда должна быть через э, телефон. По номеру телефона ты имеешь в виду? Да, потому что когда я пользуюсь э, телефоном, он у меня в руке. И логично, угу. что по номеру телефона должно прийти смс. Это смс должно быть в первой строке, то есть он, но код смс должен быть сразу в первой строке, потому mm -hmm. что когда приходит смс, сверху вываливается сообщение. И если в этом сообщении написано, что там интернет-магазин такой-то вам отправил э, там, код, введите его и три точки. И такой, черт, тебе нужно закрыть браузер, открыть э, эти смс уведомления, запомнить этот смс-номер, закрыть смс уведомления, открыть браузер.
0: Это потому, что у тебя не iOS. В iOS можно опустить, у тебя сверху появляется всплывающее окошко, ты на него нажимаешь, и он тебе просто показывает содержимое. Ты запоминаешь циферки и вводишь его в окошко. Да,
1: можно. В общем, в идеальном случае нужно короткий код, там четыре символа, и сразу в первую строчку. Точно, процентов. Там современно там даже подсказка снизу вываливается из клавиатуры. Да, 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 да. Это, да. это видишь,
0: недоработки интернет-магазинов исправляет Apple. Да, да, да. Слушай, ну, в Аду точно есть какое-то отдельное местечко для тех, кто регистрацию делает через адрес электронной почты. Обычно такое происходит, знаешь, где-нибудь в аэропорту, когда тебе говорят, зарегистрируйтесь на нашем сайте, и мы тогда дадим вам доступ бесплатный там, на полчаса к интернету. И ты такой, окей, регистрируешься, и потом тебе говорят, мы вам отправили код на адрес электронной почты. Ищи этот код на почте. Это, конечно, да. Не очень удобно. Еще, конечно, неудобные
1: вещи, когда в форму не вставляются данные, которые сохранены. Угу. Я перехожу в заказ, и мне нужно заново забивать, особенно если ты с телефона когда ты заполняешь, тоже неудобно. А важный еще момент тоже для телефонов. Я что-то сегодня все для телефонов буду рассказывать, видимо. Так там большая часть трафика, мы все с телефонов уже делаем. Есть такое понятие accessibility. Uh, то есть, чтобы люди с ограниченными возможностями пользовались,
0: могли использовать систему. Слушай, это очень интересно, потому что я буквально недавно от своих коллег из штаб-квартиры uh, как раз uh, слышал этот вопрос по поводу accessibility uh, там конкретно нашего сайта в России. И это прям тренд такой, да? Этот тренд
1: многие э, не, не учитывают это, ну потому что как бы какая там доля людей с ограниченными возможностями у меня, mm -hmm. а на самом деле ситуации, когда абсолютно здоровый человек находится э, в подобных условиях, ну буквально с одной рукой, да, например, ну, mm -hmm. мать вечером усыпляющая ребенка и держащая его на руке. Так. Она пользуется телефоном и заказывает там какие-нибудь памперсы на следующий день. У нее есть только одна рука. Или mm. водитель, у которого крайне мало внимания, и он держит телефон и что-то делает в этом телефоне. За это теперь штраф, знаешь, да? С камерой причем автоматически. Да, я, у меня просто у самого был личный кейс. Я через приложение S7 купил себе билет, но билет этот был... Я, я ехал в машине, разговаривал со своим знакомым и параллельно покупал билет. Я угу. купил билет с пересадкой. То есть я вместо, вместо того, чтобы лететь 4 часа, летел часов 14. Вспоминал друга. Да, а эти, эти два билета, эти два рейса, они отличаются одной серенькой иконочкой, М -м. которую ты на ходу в машине, когда едешь, у тебя телефон как бы в одной руке, там
0: немного трясется и так далее, ты ее особо даже и не разглядишь. А как это связано все-таки с э, посетителями с ограниченными возможностями? Потому а, ну, что обычные люди, они иногда испытывают то же самое, что
1: посетители с ограниченной возможностями. У них ухудшается зрение, потому что они там в темноте где-то сидят. Угу. Или, потому что они едут в машине, или потому что они едут в транспорте, они не могут сфокусироваться надолго
0: на экране. Потому что у них свободна только одна рука. Как включить режим специальный для людей с ограниченными возможностями и что изменится в интерфейсе от этого? В идеале нужно сразу учитывать такие вещи для того, чтобы интерфейс,
1: интерфейс не требовал использования одной-двух и рук, вернее, одно, а, требовал использования одной руки. И, и важные вещи были достаточно
0: контрастными. То есть это не специальный режим, в котором, соответственно, монохромным каким-то становится сайт, или меняются цвета, или меняются, значит, там в правую часть экрана кнопки выезжают, или в левую. А, а это просто, ну, типа заранее продумать, как человек будет этим интерфейсом пользоваться, держа его одной рукой. Да, совершенно верно. Потому что, ну, это не исключает специальных режимов,
1: но с появлением вот сотовых телефонов контексты использования стали настолько разнообразными, что их нельзя не учитывать. И когда проектируется как раз интерфейс, либо улучшение этого интерфейса, или улучшение пользователя, сколько это происходит, эти контексты обязательно исследуются
0: и обязательно используются. Круто, круто. Да, интересно, это прям реально какой-то вот прям такой тренд. Эм, окей, хорошо, раз уж мы заговорили про тренды, тогда, может быть, какие... Тренды ты видишь в последнее время в планировании, в дизайне интерфейсов? Ой, сказал дизайн интерфейс в одном слове, в одном предложении. Дизайн интерфейсов нормальная фраза, потому что дизайн это фактически является
1: ну, проектированием аналог слова mm -hmm. проектирование. Я честно скажу, за стилистическими трендами я специально не слежу. У нас есть целый отдел дизайнеров и проектировщиков, они этим занимаются. Mm -hmm. вот. Понятно, что есть какие-то отраслевые тренды в том же e-com, которые, ну, безусловно, говорят о том, какой должен быть пользовательский опыт, какие должны быть интерфейсы. Я, наверное, отмечу несколько. Наверное, самый важный в настоящее время – это различные системы персонализации на базе машинного обучения. В общем, это... Э эти, эти машинки знают о нас больше, чем мы сами о себе и умеют предугадывать наши эмоции лучше, чем кто бы то ни было. Mm -hmm. Сообщен, в общем-то, почему тикток так популярен и э, используется? Там э, используется система, у тебя, кстати, на подкасте было как раз, используется персонали система персонализации, которая очень эффективно и мгновенно приучает человека выделять дофамин по вот этому ритуальному действию, сва свайпу пальцем. Да. Собственно, там новизна, открытие еще никогда не давались так легко.
0: Наркотик 21 века. Ну, то есть ты имеешь в виду, что системы, которые делают персонализацию, так или иначе встраиваются в интерфейсы. То, что ты видишь, то, с чем ты коммуницируешь на экране, это не заложенная туда какая-то шаблонная история, а она персонализируется, как-то изменяется под то, кто пришел на сайт.
1: Здесь есть два момента. Сами паттерны взаимодействия с системой меняться не должны, потому что пользователь должен приучаться к одинаковому взаимодействию. И э, мозг пользователя должен запоминать, если мы говорим о системах персонализации, что по одному и тому же ритуальному действию он будет получать удовольствие. Вот. Но сам контент э, должен быть персонализован под человека. И способов угу. персонализации здесь огромное множество. Это и касается медиапроектов различных, там тоже Яндекс.Музыка или какой-нибудь Яндекс.Ден и Якома. Вот я все жду не дождусь, когда в Якоме появится... Полностью
0: персонализированный фильм. Фит товарный ты имеешь в виду? Так рекомендации уже делают, и мы знаем много компаний, которые могут делать товарные рекомендации. Обычно их встраивают
1: товарные рекомендации прямо либо в поиск, там люди, которые искали это, они, они покупали вот это, либо в каталоге, то есть в этом разделе вам, скорее всего, понравится вот это, потому что есть пользователь с похожим поведением на ваше, и они покупали это. Обычно встраиваются. А вот мне интересно, когда появится... Вот Яндекс Яндекс.Дзен, допустим, там же полностью фит полностью персонализирован. Uh -huh. И каждый человек, если откроет вот этот Яндекс.Дзен, то он получит свою выдачу индивидуальную.
0: Мне кажется, у интернет-магазинов просто Яндекс.Дзену неважно, какой контент ты потребишь. Им главное, чтобы ты потребил контент, и он тебе понравился. А у интернет-магазинов бывает такая история, что вот сейчас нужно продать этот товар. И поэтому используется некий ручной мерчендайзинг, когда есть понимание того, что вот это, скорее всего, чаще всего хит, или наоборот, вот это какой-то товар, который уже давно лежит, мы его точно не продадим, давайте дадим на него скидку и поднимем вверх, чтобы его купили. А вот мне интересно, как бы, сработает
1: это в e или нет. Потому что все те же рекомендательные системы... Такая глубокая персонализация сработает ли? Да, да. Потому что все те же рекомендательные системы, они же тестируются на то, чтобы поднимать какой-либо какой бизнес-показатель. Например, там средний чек или выручку на клиента. И та, та, тот алгоритм рекомендаций, который дает максимальную выручку, побеждает. Зачем тестируется следующий алгоритм персонализации?
0: С тем обучается. Да, это на самом деле ну, интересная история, но для этого нужно иметь доступ к самому алгоритму, понимать, по какому принципу он что-то выдает. А часто такие системы являются закрытой коробочкой.
1: Нет, там смысл в том, что мы не знаем, почему она выдает, но мы знаем, какие параметры на это влияют. То есть мы можем в систему скормить те параметры, которые мы считаем важными. А дальше эта система, базируясь на этих параметрах, будет э, строить гипотезу, что этот пользователь купит этот товар и будет выдавать ему. Если пользователь купил этот товар, система обучается, что, ну, типа положительный отзыв. Если пользователь не купил этот товар, негативный отзыв. И таким образом, поскольку трафик большой, система обучается давать правильные отзывы, в зависимости от,
0: опираясь на те параметры, которые мы скормили в эту систему. Напрашивается тест. Нужно взять один раздел на сайте и попробовать в нем провернуть вот такую штуковину. Да, да, естественно. Все, все, все эти вещи нужно тестировать обязательно, потому что
1: э, рекомендательная система, она может как улучшить э, показатели, так и ухудшить.
0: Угу, угу. Окей. Хорошо. Тренд персонализация понятен. Э, какие еще мы можем выделить тренды в проектировании интерфейсов? Сейчас очень активно развиваются
1: диалоговые интерфейсы. Это как? Это когда мы разговариваем с роботами. А, чат-боты. Чат-боты и
0: аудио. Я даже не знаю, как это правильно сказать. аудио -интерфейс. Слушай, а вы хоть где-нибудь сталкивались с работающим вот таким аудиоинтерфейсом, когда ты голосом что-то спрашиваешь у интернет-магазина, например, и тебе там робот отвечает голосом? Вот это, я бы сказал, не только тренд, но и вызов.
1: Потому что действительно хорошо работающие подобные системы, решающие какие-то задачи, вот кроме, наверное, задач поддержки, я не знаком с такими системами. Но, с другой стороны, идеальный интерфейс – это тот интерфейс, который отсутствует, а функция выполняется. И если диалоговый интерфейс, или голосовой интерфейс — это путь к, к тому, чтобы интерфейс убрать, то он должен выстрелить.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что если такой ассистент и помощник э, поможет снять э, потребность вообще использования э, того интерфейса, куда надо пальцами тыкать, Совершенно верно. Наверное, здесь еще все
1: зависит от контекста размещения вот этих вот голосовых и диалоговых э, помощников. Потому что, когда я зашел на сайт и мне предлагают поговорить, то, наверное, я нахожусь не в том контексте. А вот когда я хожу по квартире или по комнате и разговариваю с Сири или с... Э, я сейчас просто боюсь, что сейчас кто-нибудь начнет говорить, у меня здесь и Алиса, и Сири они все,
0: все захотят получать... <смех>
1: <смех> вот, а то вполне возможно это, это будет таким прорывом. Но это опять такая гипотеза,
0: опять же, и вызов. <смех> будет это работать у нас в России? И когда? Ты знаешь, мне кажется, что это как виртуальная реальность. Пока сами очки виртуальной реальности не станут супер распространены, и все не начнут ими пользоваться, ну, собственно, и сама виртуальная реальность... И Соответственно, игры, приложения и все прочее не станут такими распространенными. Здесь, видимо, пока у каждого не появятся полные колонки, у каждого машина не начнет с ним разговаривать и коммуницировать, видимо, этот интерфейс не станет таким популярным. Но это супер удобно, мне кажется, особенно в автомобиле.
1: Да, да, согласен. Вот, ну, вот ждем, ждем. Мне интересно, как это к якому e приживется в ближайшее время.
0: А Ты просто будешь просить заказать тебе... Знаешь, на самом деле, здесь очень интересная штука, что ты будешь просить привести тебе что-то. Например, ты будешь говорить, там, не знаю, там, какая нибудь Алиса, привези мне а, пиццу. И вот вопрос, какую пиццу ты попросишь привезти. Потому что перед тобой не будет больше а, выдачи Гугла или Яндекса. И, а, ну, во-первых, понятно, победят те, кого ты помнишь и кто вложился в рекламу. А во-вторых, скорее всего, алгоритмы Алисы поймут, э, она переспросит у тебя, какую, а вот где она ее закажет, вполне вероятно, что она будет решать сама.
1: Да, вот в этом и вызов. Потому что интерфейс голосовой, диалоговый, он имеет массу ограничений, в отличие от графического пользовательского интерфейса. То есть, mm -hmm. Алиса не может перечислить, например, тебе весь товарный фит, который ты глазами просмотришь там, буквально за минуту.
0: Слушай, если говорить про более земные штуки, вот, например, э, rich content, знаешь, когда ты приходишь в карточку товара, не знаю, в каталог, в интернет-магазин, куда угодно, и тебе рассказывают о том, какой это обалденный продукт, показывают кучу фотографий, видео, текста, вообще всего на свете. Это древний тренд э, на Западе, но у меня почему-то ощущение, что это какое-то новшество для нас. Это так, или я заблуждаюсь?
1: Сложно сказать. Я mm -hmm. Знаю, что если зайти на какой-нибудь китайский таобао, на какой-нибудь продукт типа конфетах банальных конфет, mm -hmm. то ты получишь лендинг длиною 15
0: экранов с различными контекстами поедания этих конфет. Да, да. А если зайти, слушай, на супертехнологичный продукт где-нибудь на э, большом российском маркетплейсе, то ты получишь сухих две строчки из учетной системы о том, о габаритах, весе и цвете этого товара, и все.
1: Ну вот сейчас я верю, что это некоторая возможность для брендов отличаться от маркетплейса mm -hmm. и давать большую ценность своим потребителям. Да, согласен. Потому что единственный способ, как бы, по трафику же маркетплейсы сложно обойти. Хотя, когда там огромное количество товаров,
0: то сколько твоему товару уделяется внимание, тоже вопрос. Но если уже, вот знаешь, какой вопрос, и когда уже уделяется какое-то внимание, то хотелось бы, чтобы оно конвертировалось в покупку. А для этого нужно впечатлить. Да, да, согласен. Uh
1: -huh. Пока я вижу, вот в этом хорошая возможность именно для брендов, для того, чтобы выстроить уникальную коммуникацию. Окей,
0: uh окей. -huh. Uh -huh.
1: okay, okay. Еще какие-нибудь тренды назовем? Да, скажу еще, наверное, тренд последних, наверное, пары лет. Это такая гуманизация служебных приложений. Uh -huh. а поскольку, я думаю, несложно вспомнить какие-нибудь корпоративные системы прошлого, где все страшно и ужасно, и если нужно сделать какое-то, подать заявку на отпуск или еще что-то такое сделать, то это приходилось делать через боль. А почему так было? Потому что, ну, ты пришел работать и терпи, собственно. Пользователь никуда не убежит. Сейчас появилось понятие цифровое рабочее место, и Мобильный интерфейс у корпоративных систем стал э, де-факто стандартом, а потребители, они привыкли уже к пользовательским, э, к таким клиентским приложениям, где все красиво, приятно, и крупные корпорации делают, уделяют много внимания своим корпоративным системам э, и стараются э, делать их не просто красивыми, а исходить из потребностей конкретных э, сотрудников, и выстраивать это рабочее место вокруг сотрудника. Uh -huh. Тем, что сейчас возникла у нас у всех дистанционка, этот тренд, я думаю, прямо выстрелит. И он стреляет, скорее всего, сейчас, потому что как адаптировать сотрудника дистанционного? Непонятно. Как обучать дистанционного сотрудника? Как вовлекать, как передавать ему э, ценности корпоративные? Вот с этим очень много вопросов, и корпоративные приложения, они э, будут становиться все эмоциональнее, и они стан станут носителями ценностей корпорации.
0: Угу, угу. Окей, интересно. Окей, скажи, пожалуйста, если наши слушатели задумали создать мобильное приложение или сайт, как ты посоветуешь им действовать? То есть с чего лучше начать проектирование, ну вот так вот, верхнеуровневый, если советовать. Не берем никакой конкретный сайт, тип сайтов. Просто вот как мыслить нужно?
1: Мыслить? Ну, мы совет обратиться к профессионалам сейчас не
0: рассматриваем, да? Мы совет обратиться в вашу компанию, конечно, рассматриваем, но вдруг найдутся такие смельчаки, которые захотят сами сделать, ну и по каким-то причинам не обратятся к специалистам. Что бы ты посоветовал им, на что обратить внимание?
1: Ну, а ты как самим делать ремонт? В принципе, его можно сделать самим, но нужно понимать, что э, есть альтернативные активности, которыми можно заняться вместо этого. И если альтернативные активности принесут гораздо больше пользы, то, наверное, стоит заняться альтернативными активностями.
0: Сто процентов. Но если вот... Э, нет, поди, поделись все-таки инсайтом... Э с чего стоит... То есть мы понимаем, что мы, например, сначала берем клиентский путь и начинаем проектировать там свой сайт или мобильное приложение, не отталкиваясь ни от кнопочек красивых и цветов, а от клиентского пути.
1: Ну, опять вот весь тот путь, который мы сейчас проделывали, нужно сделать. Во-первых, мы понимаем, что без атерационного тестирования на пользователях мы не сделаем хороший интерфейс. Ну, в широком смысле, без проектирования пользовательского опыта мы не сделаем хороший интерфейс. опять Первый пункт. Мы думаем о товаре, о сервисе, о бренде. То есть не то, что думаем, прямо вот должна быть какая-то концептуальная задача. Мы обычно это называем UX-концепцией, и в рамках UX-концепции делаем как раз вот всю эту информацию, сводим. То есть сперва, что мы продаем, там, какими характеристиками этот товар обладает и так далее, а каким сервисом. Затем собираем информацию о наших пользователях. Делим ее на целевые группы. Целевые группы э, зависят здесь не по каким-то социальным признакам мы делим на целевые группы, а по поведению. Вот, например, э, человек, который никогда не, не покупал нашу услугу или наш товар. Давай, чтобы конкретно человек, который никогда не покупал снегоход. Uh -huh. И вообще не знает, что такое снегоходы толком. Ну, просто есть у него свободные деньги, и он хочет э, зимнее время э, проводить, э, так сказать, в веселье и праздности. Так. И человек, который разбирается в снегоходах. Это же, у них же поведение в, в системе будет совершенно разное. Да. Поэтому мы их делим на две разные целевые группы. Одному нужно одну информацию положить в голову, другому другую. Но mm -hmm. в какой-то момент тот человек, который не разбирался в снегоходах, он станет тем, который уже разбирается. И таким
0: образом он перекачивает в другую группу. И его поведение изменилось. Конечно, ну, нужно сайт по-разному есть Должен ли, допустим, сайт, продающий снегоходы, учитывать, что к нему придет и эксперт, и новичок? Да,
1: совершенно верно. Если, этот, если для бизнеса важны и те, и другие, значит этот сайт должен учитывать и тех, и других. Вот, таким образом, мы разбиваем на целевые группы, и дальше для каждой целевой группы работаем отдельно. Мы понимаем, в каких контекстах используются, допустим, этот сайт. Контексты — это не только жизненные ситуации, но и это те знания, тот бэкграунд, который есть у пользователя. Ну, например, он увидел, ему порекомендовали, он что-то слышал, и он зашел с определенными знаниями. Или он общался в магазине. Сейчас же вот со всей этой маниканальностью пользовательские сценарии, они все очень запутанные. Человек увидел рекламу в соцсетях, перешел на мобильном приложении, на мобильную версию сайта, затем пошел на YouTube смотреть какие-то референсы, потом отзывы почитал на сайте, потом в каменный магазин сходил и потом только уже купил через мобильное приложение, например. То есть мы понимаем, каким в, таком, вот в омниканальных, во всех этих ситуациях делается прям очень большое количество сценариев. Затем нам нужно подумать, какие сообщения мы должны передать этому человеку, этому потребителю, для того, чтобы довести его до целевого состояния. При этом на этом этапе мы их просто мозгоштурмим, эти сообщения, и записываем не только те сообщения, которые передаются прямо, вербально, но и те, которые должны быть переданы невербально потому что такие сообщения мы можем передать посредством визуальной коммуникации. Uh -huh. Это, это вот уже мы в область Art Direction заходим. Так. Затем из этих сообщений мы для каждой целевой группы выстраиваем сценарий. Вот это некоторые такие мини-кастомер-жерни-мэп. Кастомер-жерни-мэп это путь пользователя, который состоит из там, точек контакта с информацией, точек контакта с сайтом, в общем, точек контакта с системой, обслуживающей или продающей. И в каждой точке контакта человек получает какую-то информацию, испытывает какие-то проблемы, затруднения, и мы уже с этим решаем, что делать. Затем, обладая всеми вот этими сценариями для каждой целевой группы, мы должны спроектировать информационную структуру сайта таким образом, чтобы все сценарии удовлетворялись. Ну, здесь важный момент, то, что нам а, на этом этапе не нужно думать о большом количестве целевых групп и не нужно думать о большом количестве сценариев. Иначе ну, это непомерная будет работа и бессмысленная, потому что какие-то дополнительные сценарии а, различного рода девиации можно а, рассмотреть уже после прототипирования. То есть делаем информационную структуру, проверяем, что эти сценарии удовлетворяются в рамках этой архитектуры, затем а, делаем прототип, Прототип — это визуальная репрезентация системы э, в виде вайфреймов, э, либо еще каким-то образом. Ну, есть много э, систем прототипирования. Mm -hmm. И валидируем этот прототип на какой-то фокус-группе. При этом и что я бы вот тоже рекомендовал, может быть, один из, из инсайтов сегодняшних, то что любая, даже плохонько сделанная валидация, там какое-нибудь коридорное тестирование в тысячу раз лучше, чем отсутствие такой валидации. Поэтому ни в коем случае не стоит бояться протестировать а, то, что получилось на людях. Ну, например, если вы проектируете мобильное приложение для курьеров, которые должны выдать какую-нибудь посылку, ну, вы соберите несколько курьеров, дайте им прототип вашего мобильного приложения, дайте им коробку, на которую назовите посылкой, там что-нибудь тяжелое в нее положите. Смотрите, как они выдадут с вашим мобильным прототипом эту посылку.
0: Uh -huh. Я уверен,
1: что в ходе вот этой выдачи возникнет там целая серия казусов, и вы поймете, что можно сделать быстрее, что можно сделать удобнее, что где-то лишние вещи, что где-то сценарий вообще там затрудняет исполнение людей. Здесь меняйте прототип, набираете новых, тестируете. И так несколько раз до тех пор, пока сценарий не проходит идеально. Uh -huh. После этого дизайн. А, поскольку в дизайне а, инструментарий для коммуникации гораздо шире, то вот весь список тех сообщений, которые мы до этого писали, можно передать немножко другими средствами. Поэтому после дизайна нужна еще одна валидация. И в идеальном случае дизайн должен усиливать передачу сообщений и еще лучше вести к целевому состоянию. Mm -hmm. вот. И таким образом итерационно, мы приходим к, к тому интерфейсу, который будет решать поставленные задачи. Еще важный момент. Целевое состояние – это не только нажатие кнопки, это не только какое-то заполнение формы. Целевое состояние – это еще э, мысли и убеждения, которые остались в голове у человека. Угу. И мы как раз можем протестировать, действительно ли человек приобрел... Эти мысли и убеждения. То есть те сообщения, которые мы ему передали, хотели передать, они действительно были переданы. И это как раз, когда мы собираем фокус-группу, мы после того, как люди пообщались, покоммуницировали с нашей системой. А, ну понятно, что когда Са самое главное правило, когда люди тестируют вашу систему, это заткнуться и слушать. Вот, потому что, когда вы автор системы, вам так и хочется сказать, блин, ну куда ж ты смотришь, вот нажми это и вперед. Вот. А затем, после того, как они протестировали, ну, про проиграли вот эту жизненную ситуацию, вы их можете спрашивать, а что ты извлек из этого, а что ты понял? Ну это особенно важно для каких-то информационных сайтов, которые должны говорить голосом бренда, должны передавать позиционирование товара должны что-то говорить о товаре, рассказывать. И вот может вот человек спросить, там есть какой-нибудь лендинг, например, какую-нибудь кофемашину продаем мы. Вот человек спрашивает, что ты понял про эту кофемашину. А вообще, как, бы, как ты считаешь, это премиальная кофемашина или нет? Ну, такие вот вещи. Есть, и таким образом, мы, если мы из него не вытащили те сообщения, которые хотели передать, и из пяти или там, с шести человек мы не вытащили это сообщение, значит, ваша визуаль... визуальная коммуникация не состоялась. Значит, то,
0: что вы сделали, не передает эти сообщения. Круто, круто. Стас, спасибо тебе огромное за такой интересный рассказ. Пролетел абсолютно незаметно час. Я уверен, что... Много всего интересного люди подчеркнут, и кто-то применит, а кто-то подумает и скажет мне, что-то как это тяжелый евроремонт, мы, наверное, лучше обратимся к профессионалам. И если захотят обратиться к профессионалам, подскажи, на каком сайте они могут найти твою компанию? Сайт userstory.ru Супер, супер, очень удобно. Подскажи, мы можем, быть, можем поделиться какой-то информацией, презентацией или что-нибудь такое у вас бывает? Да, у нас есть презентация,
1: ты имеешь в виду вот, типа PDF какой-нибудь.
0: PDF какой-нибудь, но, может быть, с полезной инфой, не просто с там, коммерческим предложением, а именно ну, что-нибудь такое, лонгрид какой-нибудь, что-то такое.
1: У нас есть блок на VC. Mm -hmm. Открыли недавно, но у нас там на очереди в этот блог порядка где-то 6-7 статей. Мы рассказываем там про эффективное управление проектами и про User Experience. Угу. Сейчас прямо в этом блоге только одна статья, но если подписаться и следить, то, я думаю, будет много полезного как раз в этой области. Круто,
0: круто. Спасибо тебе большое еще раз и хорошего дня. До связи. Пока-пока. Спасибо тебе. Удачи.